0: Estamos de regreso en plano secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para charlar sobre más estrenos de la temporada, como siempre, con lo mejor, y a veces no tanto lo mejor, pero generalmente sí, lo mejor del séptimo arte en la cartelera mexicana, y pues, vamos allá, yo soy Carlos Ochoa, y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta, como siempre, de estar una vez más, una semana más, con ustedes, platicando de cine.
0: Así es, seguimos con nuestra buena racha de programas interesantes, a pesar de que de repente sale alguno que otro que nos hace que queramos arrancarnos el cabello, no como justamente el programa anterior, el de Doctor Strange, pero pues aquí estamos, en una sesión más, y también, por supuesto, está Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Eh, siempre es un gusto estar platicando de cine, bueno o malo, y todo lo que nos genera.
0: Y en esta ocasión, estamos aquí de regreso con una película de corte independiente que tuvo su estreno, si no mal recuerdo, a finales de marzo, el último fin de semana de marzo, y que actualmente se puede disfrutar ya en la plataforma Movie, ya saben, esa plataforma de la que últimamente también hemos estado comentando y recomendando cosas, y pues se trata de Swallow, un thriller psicológico que aquí llegó con el nombre de Swallow, la perfección se traga, que es la ópera prima de Carlo Mirabella Davis, un director estadounidense de corte justamente independiente. Está protagonizada por Haley Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rush y Denis O'Hare. La película está escrita por el, el mismo no, el director, y pues eh, ha causado cierta buena recepción, más bien ha tenido buena recepción, eh, sobre todo en el circuito independiente y en su estreno durante el Festival de Tribeca en el abril, si no mal recuerdo, del 2019. Ya tiene un rato que la película circuló en Estados Unidos y pues por fin llegó a Latinoamérica, tanto como dije, ¿no? En pantalla grande como en la plataforma. Y pues, vamos allá. este Anita, cuéntanos brevemente de qué trata Swallow, por favor.
1: Bueno, pues Swallow eh, sigue la la historia de Hunter y su esposo. Al parecer es una pareja de recién casados y pues Hunter se está esforzando muchísimo por tener la vida perfecta, ¿no? Y por darle la vida perfecta a su nueva familia, a su nuevo esposo, a sus suegros, que además son gente de mucho dinero y ejercen como mucha presión, ¿no? Psicológica sobre ella para ser siempre perfecta, ¿no? Entonces ella está un poco atrapada como en su papel, ¿no? De, de esposa perfecta. Mientras lidia con un esposo ausente y con unos suegros bastante abusivos psicológicamente. Entonces, cuando Hunter queda embarazada, eh, desarrolla un trastorno eh, llamado pica. Que básicamente trata, bueno, el, el trastorno este implica que las personas que lo padecen eh, ingieren cosas que no son comida, ¿no? O sea, objetos, tierra, etcétera. Por lo que yo leí, el trastorno pica, de hecho, es más o menos común justamente en las mujeres embarazadas, pero en la película nos lo manejan no relacionado tanto con el embarazo, sino relacionado pues con el estado psicológico de Hunter, que, que cada vez se ve más comprometido.
0: Y de entrada, ¿qué te pareció? Ay,
1: pues a mí la película... Mira, no puedo decir que me gustó porque la verdad no es la clase de película que, que son para disfrutar. Es una película que se sufre de cierta forma, ¿no? O sea, tiene sí, tiene ahí sus, sus toques medio de thriller psicológico de repente. Y pues el pobre personaje de Hunter está súper maltratado y uno como espectador sufre junto con ella, ¿no? Entonces... La verdad es que me parece una película buenísima, está, está terrible toda la situación que ella vive, pero el, la tensión que se maneja a lo largo de la película está perfectamente bien insertada, entonces te obliga como espectador a ir pues sintiendo básicamente lo mismo que Hunter, ¿no? Entonces de repente como que sí sientes mucha empatía hacia ella y hacia lo que le está sucediendo. Y vaya, no, no no es una película que, que te pueda distraer fácilmente, ¿no? O sea, creo que es una película que
0: exige bastante tu atención. ¿A ti, Andy, qué te pareció su álbum? Eh, híjole,
2: estoy como anita. La verdad es que me gustó. No es algo que se disfrute como tal, por la situación, por la historia, el personaje. Pero... Creo que hay cosas muy interesantes a desarrollar y hay otras que me dejaron como un poco intrigada y, o sea, a veces necesito yo como mayor comprensión, ¿no? De, de las cosas, de, de qué pasa por la mente de las personas, justamente con este personaje tan complejo, eh, a cierta forma, ¿no? Pareciera que lo tiene todo y que está viviendo la vida perfecta y se esfuerza por complacer, ¿no? Y, y ella su objetivo lo dice, es que su esposo sea muy feliz y que la ame, pero al final te das cuenta que, que tampoco era eso, ¿no? Que, que, que algo más había dentro que ella misma no aceptaba, que sí sabía, ¿no? Que sabía, pues, cosas que, que ella traía cargando y que creía que no eran tan importantes, pero llega un punto en que lo son y detonan ¿no? mucho de, de, de su crisis y, y del momento difícil por el que pasa, en donde su salud mental es la que se ve más desgastada. Pero creo que tiene que ver mucho con, con un instinto de, pues de, de encarcelamiento, de prisión, de, de sentirse atrapada, ¿no? como de estar en... en pues ya lo hemos dicho, ¿no? a veces un poco en en estas prisiones eh, eh, de, de mansiones, de casas con ventanas grandes y que parecieran lugares maravillosos, ¿no? Pero que lo que te está transmitiendo la historia es completamente lo, lo opuesto. Entonces creo que hay muchas cosas, tanto en la parte psicológica como en la parte significativa social que tiene la película y hubo cosas que, que se, me, pues, se, se me quedaron ¿no? un poco ahí este,
0: en el tintero, a mí. Sí, yo creo que el tratamiento de esta película y en general como que todo el tema, no el, el envoltorio de, de toda la propuesta me parece intrigante, a, o sea, de entrada el póster. Y creo que la historia que nos presenta de cierta manera es hasta novedosa, no y, y yo la, también estoy de acuerdo, o sea creo que no se disfruta, pero me parece muy sólida en lo que presenta con todo y que también a mí me deja un poquito... no insatisfecho, pero... como que me dejó pensando mucho cómo está armada a partir de cierto punto. Diría yo que a partir de la mitad. ¿no? Cuando empieza a irse hacia otro lado, ¿no? Del esperado. Pero de entrada a mí, algo que me, me gustó mucho fue el diseño de producción. Y todo este color como apastelado que genera una sensación de mucha incomodidad. Perturba. Ver cómo este estilo minimalista con el que está decorada la casa, pero que al mismo tiempo es muy opulente y que no hace más que resaltar mucho la distancia de la protagonista con su propio entorno. ¿no? Ella claramente no pertenece a ese círculo social. Entonces creo que la construcción del personaje, eh, no solo como está escrito, sino también a partir de lo que la rodea, está muy bien planteada. Y todo lo relacionado con el trastorno... Creo que también es parte de eso, ¿no? O sé sea, que genera esa incomodidad, esa intriga. y al mismo tiempo una especie de fascinación. Que creo yo no termina siendo morbosa. Creo que si algo me gusta de la película es que no termina yéndose hacia ese punto, no se siente explotativa y tampoco busca exponerlo como. como si fuera una. Pues una locura, ¿no? Creo que sí lo trata con cierta delicadeza. He leído comentarios por ahí de que, de que no, que la película trata el trastorno de la pica como si fuera algo muy, muy desagradable y como que con falta de empatía. Digo, claramente depende de, de las experiencias de cada espectador, ¿no? Este, pero a mi punto de vista no, no es tanto así. Me gustan las actuaciones, me gusta la dirección, me gusta cómo va progresando la película hacia ese cambio de tema. Y en general creo que es una propuesta. Pues muy valiosa. Para los estrenos de este año. ¿no? Me alegra que haya llegado a, a cine. Y que esté ahorita en una plataforma. A pesar de que ya tiene pues, casi tres años. ¿no? De, que, de su existencia. Y creo que es este tipo de cine. Que también vale mucho la pena explorar. Y que si bien no es. Tampoco 100% digamos. De corte. De autor ya digamos. Eh, la, la etiqueta que no nos gusta. no, De arte por así decirlo. Pero, y tampoco es cine comercial. Creo que sí tiene... Buenas propuestas y además ejemplifica que el director detrás de ella tiene un talento notable y que creo que a mí me gustaría seguir viendo qué más nos puede dar él en particular. Pero sí, creo que lo que más me resalta sobre todo es la ambientación y el diseño de producción. ¿A, a ti qué te pareció, Anita, todo eso?
1: Sí, no, yo creo que el, el, la, la misma decoración de la casa, no los colores... Que, que vemos todo el tiempo en las ventanas, en este paisaje desolado que se ve hacia afuera, ¿no? Porque además parece que la casa está en medio del bosque y que uh -huh. no tiene ni vecinos. O sea, es, es estéticamente muy bonita, ¿no? La casa es, dices, wow qué padre, qué opulencia. Pero al mismo tiempo te da esta vibra como un poco como lo que platicábamos en su momento con, con la película de la princesa Diana, ¿no? Que, que te hace sentir como una claustrofobia a esta casa. Claro. Y, y, y finalmente parte de, de todo el diseño de producción me parece muy bien realizado justamente porque todo esto va aportando pues a esta locura, ¿no? Que se va desarrollando a toda esta tensión psicológica que, que se va desarrollando, encrechendo, en la película hasta llegar al punto ya en el que pues tiene que escapar o, o algo horrible va a pasar, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien realizado en ese sentido. Todas las cuestiones técnicas de la película a mí me parece que están muy bien llevadas y muy bien logradas, justamente porque todo va aportando, ¿no? A este elemento psicológico que va atrapando también al espectador. Entonces, es una película que no nada más se vale ni de su guión, ni de sus actuaciones, sino de un todo. Y a mí eso me gusta mucho en una película, ¿no? O sea, creo que finalmente es explotar al máximo todos los elementos y todas las herramientas que te dan el hacer una película, lo que implica el cine. Entonces... Cuando está perfectamente bien llevado todo Pues tienes una historia perfectamente redonda Y tienes una película perfectamente sólida Que va sumando a que Pues la historia tenga, tenga el éxito que pueda tener O que al espectador le dé esa, esa parte en la que dices Híjole, la película me hizo sentir así y así y así, ¿no? Cosa que no cualquier película logra Entonces me gustó muchísimo eso también, incluso en cuanto a los sonidos, es una película muy silenciosa, es una película que tiene como banda sonora un par de canciones, pero no tiene como una música de fondo, no tiene realmente un, un, un soundtrack que tú estés escuchando todo el tiempo, entonces incluso este sonido, este silencio resulta ensordecedor en esta casa totalmente claustrofóbica, ¿no?
0: Y además se acrecenta mucho con la manipulación que vamos viendo que sufre el personaje ¿no? Porque todo lo vemos a partir de los ojos de ella Entonces creo que la forma en que transmite la agresión también la sentimos como espectadores
1: Y fíjate que también algo que me gusta mucho es la manera en la que está escrito el personaje de Hunter Porque no es una víctima fácil no, o sea, no, a pesar de que sí es una chica que al parecer es bastante inocente o que justo como dices, no, se encuentra en una cierta desventaja porque no pertenece a ese grupo social, aún así no es una víctima fácil y no es alguien que se deje, no, no es alguien que, que nada más se deje como amedrentar por todas las agresiones que está recibiendo todo el tiempo, al contrario, ella parece, a pesar de todos los problemas que viene cargando, que literal viene cargando en su bolsa, porque lo, sacan, lo saca de su bolsa en su sesión de terapia, ella de cierta forma tiene una lucha ¿no? por, por, por su propia autonomía. Y esa es una parte que quiero que lleguemos a tocar, porque justamente creo que la película esconde toda una metáfora sobre la autonomía corporal de las mujeres.
2: Sí, de hecho estuve eh, pensando un poco en esa parte, ¿no? Por todo lo, lo significativo que se vuelve desde el momento en que ella eh, se entera que está embarazada, ¿no? ¿no? No es alegría, le alegra más bien, entre comillas, que el esposo esté contento, ¿no? Ante él sonríe, ante los suegros sonríe de cierta forma, pero ella cuando está viendo justamente la prueba de embarazo, ella no está feliz, ¿no? y creo que mucho eh, pues lo vamos descubriendo que es justamente a raíz también de, de ella de, de, de la historia de su madre de cómo nació ella pero esa infelicidad que le provoca el embarazo en, en lo más profundo esa incomodidad no de de estar embarazada y que sea justo en ese momento en donde ella empieza a pues justamente a luchar no internamente con pues con esto que, que, que hace de, de empezar a comer una canica, de ingerir los objetos, ¿no? Y, y ahí es donde también el cine se vuelve, regresando un poquito ahí al tema de de, de la ambientación, ¿no? Y, y, y de todos los logros del director, uno de ellos es eh, las sensaciones, ¿no? Cuando ella empieza a ingerir estos los objetos, el énfasis que se hace eh, en en el momento de ella con el objeto, esa interacción, ese reflejo que llegan a tener los objetos incluso en sus mismos ojos, y la sensación que genera al ver que va a ingerir algo afilado, ¿no? Exacto, es, 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 es una manera de manejar una tensión muy importante, ¿no? Y todo eso se, se va hilando con la parte del embarazo, con la parte de, de sentirse atrapada con la parte de, de lo que decía Ana, ¿no? Cierta autonomía, cierta libertad, eh, la decisión de, eh, de que es, es, es el cuerpo de ella, ¿no? La, el, el que está teniendo, eh, pues, ese cambio, porque hay una escena igual, eh, justo cuando ella empieza a ingerir esos objetos, en donde ve su, su, su vientre, ¿no? Entonces... Eh, es complicado porque es justamente el inicio del embarazo donde ella comienza a ingerir y donde también la descubren. Pero la cantidad de objetos que ya ingería ya eran demasiados, ¿no? Incluso con la terapia, incluso con muchas eh, acciones que toma la familia por, entre comillas, procurar no su, su salud mental o ayudarla, están enfocadas no por ella, sino por el embarazo. No, los padres, el esposo, no, bueno, más bien los suegros y el esposo les preocupa más el bebé, en realidad, que ella. Entonces hay hay un énfasis, hay un eh, hilo, ¿no? Que nos va tejiendo justamente a esa parte, a, a la decisión de tener un, un bebé, a, a la importancia que se le da a, a la mujer, a la autonomía de la mujer, a, al derecho de, de decidir, al, o sea son, podrían verse sutiles, no me parecen tanto justamente llegando hacia, hacia donde llega eh, el final de, de la película y de la historia, ¿no? Donde ella ya confronta ciertas cosas y justamente decide, ¿no? Toma, toma, toma esa elección. Pero creo que es un punto muy interesante justamente como, como lo mencionaba Anita y que más allá de tocar el tema de, la, de una enfermedad mental o de un estado mental, ¿no? O un trastorno, creo que, que tiene un, esa metáfora, ¿no? Justamente de, de en el trasfondo.
0: Es que justamente por eso yo creo que esa, esos comentarios que he leído de que el trastorno está tocado como tratado en la película como si fuera una cosa grotesca y como tipo así de un fenómeno que causa desagrado. O sea, sí, sí nos genera una sensación más que desagrado de perturbación, pero creo que no lo deja ahí porque justamente está funcionando como esta especie de metáfora en la que el trastorno es la representación de la rebelión, digamos, que ella está teniendo inconscientemente, a lo mejor sin darse cuenta, de que no está de acuerdo en cómo se le está controlando. Y justamente yo creo que es esencial para lo que tú acabas de decir, Ana, ¿no? De, la autonomía del cuerpo femenino. Porque ella. Por la razón que, es, que está cargando. no Y lo vamos viendo después. Justamente no está preparada para tener un hijo. Porque tiene un asunto que resolver. Respecto a ese tema. ¿no? De su pasado. Y creo que en ese sentido a mí. La película la primera vez que la vi. Me dejó una sensación muy extraña. Y creo que es porque aquí sí, a diferencia de otras que hemos comentado recientemente, aquí sí siento yo que hay una subversión y un ligero irse por un lado que no se esperaba, porque yo empecé a sentir que la película estaba siendo construida de tal forma que iba la confrontación yo esperaba que fuera con, con el esposo y con los suegros y que se diera en la casa ¿no? pero a partir de que Hunter se escapa de la casa y termina en este tercer acto ...ya completamente ajeno a ellos... ...y que está relacionado más con sus problemas personales... ...a mí me tomó por sorpresa... ...y en su momento como que dije... ...es que porque se fue para acá... ¿No? ...como que no, no me hacía clic... ...y no fue sino hasta que volví a pensar la película... ...y después de que le volví a echar un segundo vistazo... ...que me di cuenta que realmente... ...o sea si era importante hacer eso... ...porque si no en primera se habría convertido... ...en un thriller psicológico más del montón y ahí sí habría quedado retratado el fenómeno de, de la pica como pues una rareza extraña que a lo mejor le pasa a gente medio extraña y ya no pero que el hecho de que sí haya una construcción psicológica más allá en el personaje enriquecía mucho la historia y sí daba a entender eh, a su manera justamente eso ¿no? de la represión y la presión a la que están sometidas las mujeres y que además A veces Eso viene ya de De, de las experiencias propias no Que en este caso pues, Es que Hunter es el resultado de una Violación Y que eso a ella le ha afectado Toda su vida no Entonces sí creo que Me gusta ese esa, Ese acercamiento Que tiene La película con toda la temática la, le da una cierta sensibilidad que creo yo hace que no se convierta por ejemplo en algo de horror en el que las escenas que más causan cosa pues simplemente sea para generar morbo ¿no? si sí hay un propósito para todo eso y además la película tampoco exagera o enfatiza demasiado ¿no? este el fenómeno creo yo que sí tiene cierto límite y no es como que estamos viendo cómo se va tragando cosas cada cinco minutos no sé o si sea, sí lo va controlando entonces me, me gusta que deja respirar entre la cortina, digamos, entre el telón, deja pasar poco a poco los temas que si sí quiere tocar la película, al grado de que al final justamente se siente como una liberación.
1: Y yo justamente hilé mucho las, las dos pues acciones, ¿no? tanto, tanto el final, no el, el, el aborto que sucede con el trastorno de pica, porque justamente en una de sus sesiones de terapia, Ajá. ella responde que la razón por la cual lo hace es porque la hace sentir que tiene control, control sobre su cuerpo, control sobre lo que está ingiriendo, ¿no? Entonces, de cierta forma es también como una respuesta a toda esta presión que ella está recibiendo por parte de de esta familia, ¿no? Del esposo y de los papás del esposo que le están controlando todo y básicamente la van casi casi obligar a parir y pues la única forma que ella siente que tiene control sobre sí misma es comiendo cosas que no debería comer, ¿no? Entonces creo que desde ahí se va hilando bastante esta pues este tejido, ¿no? Esta conexión que hace de una cosa con otra que tienen que ver con con el control sobre ella misma y con, con la autonomía de su propio
2: cuerpo. Y como dice Carlos, ¿no? Se vuelve muy eh, subversivo en, hacia, hacia, hacia la recta final. Y me gusta que haya incluso una parte crítica, ¿no? Que es esta parte egoísta que tenemos los seres humanos y que ya más o menos yo mencionaba, ¿no? Porque los padres, bueno, los suegros y, y el esposo están mucho más preocupados por el bebé que por ella, en realidad. Y se comportan de una manera muy egoísta, ¿no? Justamente él es como de, ay, no puedo batallar con esto, ay, cómo sufro, ay, qué situación tan... <risa> tan... O sea, la, la víctima es él, ¿no? O sea, le dice a su mamá, tú habla con ella porque yo no puedo lidiar con esto. O sea, y, y, y buscan la forma de, de, de seguirla sujetando, de seguirla controlando, no contratándole a alguien que la tenga vigilada, alguien que haga las cosas por ella, porque ay pobrecita, a lo mejor el cocinar la estresa y volvemos a la super a lo superficial, volvemos al egoísmo, volvemos a, a, a este ambiente tradicionalista también, ¿no? Si, si, lo quieren ver así, y creo que esa es una metáfora que también usa la película. A pesar de que está situada en algo pues, contemporáneo, ¿no? No, aunque no nos digan el año, según yo. Eh, toda esta ambientación que ya mencionaban, ¿no? la parte del diseño de producción, los colores, el cómo está vestida ella, el cómo está adornada la casa, eh, es el prototipo también de estas películas y series de los 50, 60 de, de, de la ama de casa que esperaba al esposo y que lo hacía feliz y que le, lo recibía con un besito en la mejilla y cuando llegaban la noche con sus amigos ya tomados después de la fiesta, este, bajaba en pijama y los recibía. ¿no? O sea, tiene mucho de ese. De ese tono, ¿no? Y que se vuelve parte de la crítica de, de lo tradicionalistas es que, que, que seguimos siendo en, en muchos aspectos, eh, de lo conservador, del egoísmo, ¿no? Y, y de cómo se trata justamente a la mujer, ¿no? Para él, eh, en este caso, lo importante era el hijo, lo importante era tener a alguien en casa, ¿no? La, la esposa perfecta. Que, que le preparara la comidita, que estuviera ahí, que se callara, que se comportara en la mesa, porque cuando hacía un ruido extraño o cuando quería contar algo, la interrumpían, ¿no? Es, eso, eso se me queda muy grabado, eh, la parte cuando él les avisa que está embarazada y posteriormente van a, a una cena, y pues están hablando como de justo anécdotas, y él comenta algo sobre ella y ella se siente muy incómoda, pero él quiere que lo cuente. Y cuando empieza a contarlo, la interrumpe y empiezan a hablar de trabajo. Es minimizar no a, a una persona y justamente eh, el, ese control se, se traslada al con la terapeuta. O sea, el hombre amenaza a la terapeuta para que la terapeuta le diga santo y seña de lo que se habla en las sesiones, eh, porque pues él es el que está pagando el dinero, ¿no? Y, y, y justamente volvemos al sentirse dueños de las personas, a la parte egoísta, al estoy sufriendo mucho porque ¿cómo me puede estar pasando esto a mí, no? Cuando en realidad pues la que tiene un problema y, y, y la que pues de verdad está sufriendo pues es Hunter y no él, ¿no? Entonces son, son detalles, a lo mejor de, de, lo decía yo un poco sutiles Aunque no lo son así se, Están muy a propósito y son claros Pero que parten también eh, de, de una cierta Crítica, ¿no? Y que el director sabe manejar, sabe insertar Y sabe llevar Hasta el final de la película
0: Sí, y además Creo yo que parte de esa crítica Es que tú mencionas Andy es justo que Te hace reflexionar respecto A que lo que quizá tú consideras como solución para una persona, no es la solución para esa persona no sé, porque aquí eh, la familia y bueno, sí, lo, sí pues la familia de, del marido y él estaban considerando todo a partir de lo que les convenía a ellos, de lo que para ellos era lo correcto o lo que para ellos iba a resolver el problema, pero en ningún momento le preguntan a ella ¿qué le pasa? ¿por qué le pasa? si es que ella siente algo, si es que no siente algo y si lo que le están imponiendo está bien o cómo se siente ella al respecto, ¿no? entonces eh, no, no tienen la empatía ni el tacto suficiente justamente para acercarse con ella y ver si lo que ellos le proponen le funcionaría a ella, ¿no? y al ver que no, entonces preguntarle qué es lo que ella necesita, y creo que eso siempre hay que recordarlo, que a veces hay que eh, escuchar a los demás y preguntarles qué necesitan, porque uno cree saberlo, pero no necesariamente porque nos haya funcionado o creamos que es lo correcto o lo que se suele hacer, significa que a esa persona le vaya a funcionar. Entonces también ese comentario justamente eh, que tú haces sobre el control y la pues dejar ser a las personas en ese sentido, me parece que es un componente muy importante y por supuesto que se hila con lo que comentas tú, Ana, sobre la autonomía del cuerpo. ¿Algo más o...?
2: Yo solamente reforzar esta parte que, que ya se mencionaba del director para hacer pues un debut. Hemos hablado aquí de varios eh, cineastas debutantes, unos eh, con propuestas muy interesantes que necesitan como justamente desarrollar un poquito más el estilo, eh, tienen buenas ideas, buenas propuestas, ¿no? Pero justamente puede haber algunas carencias en términos de guión o justamente eh, en la dirección, ¿no? Creo que en este caso eh, ya mencionabas tú, Carlos, algunos puntos eh, en torno a la dirección y a mí me gustaría solo reforzar que, que me parece que, que como debut, es un buen debut, ¿no? también es alguien con muy buenas ideas ¿no? y sobre todo, como tú dices, no, no fue hacia lo seguro ¿no? o, o hacia lo tradicional, de confrontar a Hunter con la familia, ¿no? sino de llevarlo un poco más allá, un poco más profundo, hacer esta metáfora, hacer este trasfondo de crítica, eh, los elementos que, que tuvo que insertar tanto visualmente como, como este sonido de, de silencio, ¿no? es, que lo es así, es un silencio eh, que mencionaba Ana y poder acentuar justamente la tensión en las partes en donde se tenía que, 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 que hacer para generar todas estas sensaciones. ¿no? Entonces, si es un trabajo, una propuesta buena, es eh, tener una visión ¿no? de, de lo que se quería hacer y como primer trabajo a mí me parece muy bueno. ¿no? Entonces, como, como dices, eh, dan ganas de, de ver un poco más de, de qué puede lograr, de qué puede hacer, y de que otras propuestas justamente si no iguales o en el mismo género no eh, si pues eh, que empiece a trabajar justamente todos estos elementos que muestra estas fortalezas que muestra eh, en esta película y poderlas llevar ¿no? a, a otros sentidos eh, a otra exploración.
0: Pues yo creo que con esto ya podríamos ir cerrando. Entonces, este, Anita, anitati con qué te gustaría cerrar? Aparte de lo que ya comentó Andy.
1: Pues, ay, es que creo que en general es una película bastante interesante. En el sentido de que es una película compleja. Es una película compleja, pero a la vez fácil de entender. Uh -huh. no, no es críptica para nada. Es bastante clara. Pues... Toda la, el, el, todo el mensaje y todo lo que tiene adentro y toda la carga que hay detrás de todo lo que está sucediendo con Hunter. Entonces es una película que a mí me, me parece que es bastante valiosa. Vale mucho la pena verla, vale mucho darle una oportunidad, porque sí, sí me parece que tiene un alto valor cinematográfico, por todas las cuestiones que ya mencionamos, con todo los elementos técnicos, visuales, musicales, auditivos que tiene, más allá, a pesar de que las actuaciones son muy buenas, pero todavía más allá de eso, ¿no? O sea, es una película que sí está muy completa y muy bien hecha y creo que vale mucho la pena verla justamente por eso, porque tiene, tiene todos estos elementos que, que componen a lo que es el cine, ¿no? Y, y creo que por este tipo de, de, de películas es que uno se acuerda de lo que es o lo que debería ser una película, ¿no? O sea, una película no, no es nada más una historia, una película no es nada más una actuación. Lo hemos mencionado cuando hablamos, por ejemplo, de la premiación de los Oscars, ¿no? O sea, todos estos premios a lo técnico existen por una razón, ¿no? O sea, tienen que existir y tienen que ser importantes precisamente porque son una parte fundamental, de lo que finalmente uno como, como espectador percibe, aunque uno no sea experto. Uh -huh. Porque finalmente, incluso si tú no sabes mucho de cine, incluso si tú no sabes interpretar que los colores, que la cinematografía, que la fotografía, o sea, yo sé que mucha gente no se fija en esas cosas o no sabe de esas cosas, pero cuando uno es espectador, aunque no le sepas, ese tipo de cosas son las que te van atrapando y son las que te van envolviendo. Y a lo mejor ni cuenta te das por qué, pero ya estás totalmente inmerso en este universo. Entonces, a mí eso fue, yo creo que lo que más me gusta de la película, lo que más puedo rescatar de la película. Y pues eso, o sea, yo cerraría con, con una muy buena recomendación y sobre todo teniéndola ahí en, en movie, ¿no?
0: ¿Y con cuántas estrellas?
1: Yo le puse cuatro estrellas y podría fácil subírselas a cuatro y media, tendría que verla otra vez, pero me quedo ahorita con cuatro bien sólidas.
0: Tú, Bandy, ¿con cuántas
1: sierras.
2: Yo le había puesto tres y media, como comentaba al inicio, eh, tuve que pensar, este, había cositas que, que, que no me quedaban tan claras, y me gustaron muchas cosas, no es que uno la pase bien, ¿no? y sobre todo que se me hace una película muy concreta, de hora y media, le había puesto tres y media, después de, de pensarlo y la charla, para mí, como dice Anita, son cuatro estrellas muy sólidas,
0: y muy recomendable. Yo me quedo con lo mismo, cuatro estrellas solidísimas, o sea, estoy igual que tú Andy, quedé con una sensación muy extraña después de verla, pero el pensarla justamente y el darte cuenta ¿no? de que es exactamente lo que está, está tratando de decir, me parece que está muy bien llevado y creo que tú lo has resumido muy bien Anita, o sea, no es una película súper compleja, pero creo que tampoco es simple. Y ese balance me gusta. Creo que el director lo hace bastante bien. Y sí muestra cierta mirada empática que se puede manejar de muchas formas con otro este tipo de personajes que tienen complejidades emocionales que vale mucho la pena explorar porque finalmente son historias de todos los días, ¿no? De cierta forma. Entonces, sí, me gusta eso y que no me deja, como dije, el trastorno de la pica como... es pues una cosa morbosa de... Ay, mira, esa persona se traga tachuelas, ¿no? O sea, qué padre. O sea, no, no, no. O sea, me gusta que, que en ningún momento nos da a entender eso la película. Entonces, yo lo aprecio mucho. Y sí, Cuatro estrellas Sólidas creo que también es un estreno muy notable en general de lo, de lo que hemos visto en el año. Y me gusta que este en particular destaque por todo lo que ya comentamos aquí de su estilo y de su historia. Y pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Swallow. La perfección eh, se traga que pueden encontrar, como ya dijimos, en movie, ¿no? Y, pues, si tuvieron la fortuna de verla en cartelera, duró muy poquito, según recuerdo, como a lo mucho una semana y media, pues, esperamos que la hayan disfrutado también, así como esta discusión. Y, pues, ya nada más queda la recomendación de este episodio que le toca a Ana, justamente. ¿Qué traes para nosotros, Anita?
1: Bueno, pues, yo traigo dos pequeñas recomendaciones, no nada más una. ¡Órale! <risa> ¡Vas! Pues, primero, en relación con la película, en relación con, con esta película de esta charla, a mí me recordó mucho a una película de la que ya hablamos en el programa, en nuestro episodio 36, si no me equivoco, que es El hombre invisible, que es esta película sobre esta mujer que también vive una situación, pues, similar, ¿no? Si, si acaso más extrema, pero similar, eh, que igual está casada con un, con un hombre que tiene bastante dinero, que tienen una casa enorme, lujosa, en medio del bosque, ¿no? Y, y ella tiene que escapar, ¿no? Entonces creo que tienen al menos algunos temas en común. La estética visualmente también me la recordó bastante, aunque la del Hombre Invisible es bastante más oscura por, por ser una película más como de terror. Pero creo que tienen como una vibra muy similar, entonces esa sería una primera recomendación, me parece que la película está disponible para ver en streaming en Star Plus y me parece que está para renta en Amazon Prime. Y mi segunda recomendación, ya que hablamos de Movie, de esta maravillosa plataforma que nos ha traído tan buen cine, es una película inglesa que se llama Pride, Orgullo. Es una película dirigida por Matthew Warchus y trata eh, sobre un evento histórico real en la época de Margaret Thatcher en Inglaterra, en donde está por la época de la marcha del orgullo gay, se junta con un movimiento social del sindicato de mineros y los mineros están buscando... ...pues apoyo económico para sus familias, y casualmente los únicos que están como muy involucrados en, en conseguirles el apoyo es justamente la comunidad LGBT. Y pues hay obviamente un choque, pues, cultural, no sé si llamarlo cultural, social, porque pues obviamente los mineros tienen todo este bagaje, ¿no?, del hombre macho eh, proveedor de su familia cómo va a ser posible que van a recibir ayuda de, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces hay ahí cuestiones sociales muy interesantes y pues es una película además muy bien hecha, es una película que vale muchísimo la pena ver y pues bueno, además yo la quería recomendar porque pues justamente estamos en el mes del orgullo, entonces es un buen momento para verla, para echarle un vistazo.
0: Iniciando el mes justamente, y sí, creo que es una, una muy buena recomendación. Así que pues ya lo tienen ahí, ¿no? Pride y El Hombre Invisible en diferentes plataformas. Una de ellas Movie, que ya parece ser que aquí estamos siempre recomendando la plataforma. Pero es que la verdad, eh, denle una oportunidad a Movie. O sea, tiene últimamente un catálogo. En general, siempre lo tiene. Pero llevan dos meses aproximadamente el que el catálogo diario que suben está genial. Han subido muy buenas películas de todo tipo. De varias partes del mundo. Y que de una u otra forma han salido galardonadas y recomendadas por crítica, por audiencia, entonces creo que vale mucho la pena agarrar una de sus promociones, si es que quieren simplemente probarla por primera vez, entonces sí, denle una oportunidad, aquí no nos paga Movie, pero no todavía, <risa> pero pero pueden este, encontrar muchísimas opciones ahí, entre ellas varias que se han comentado en este programa, y nada más como una breve, breve participación aquí este, de otra película más. No tanto recomendar, pero sí escucharon en su momento nuestro programa... Uf, ya tiene un, un ratito también, pero creo que es como de hace dos años y por estas fechas. Nuestro programa sobre Palm Springs, eh, que esa película en su momento dijimos que no estaba disponible en ningún lugar. Pero el programa, lo, lo digo más que nada porque según nuestras estadísticas se, se ha escuchado bastante... Eh, ya pueden verla oficialmente en Star Play, en Star Play, este, perdón, en Star Plus, ya está disponible la película ahí, entonces por si quieren, si escucharon ese programa sin verla y quieren verla o disfrutarla, o, o pueden ir a verla y escuchar el programa, entonces ya saben, ese es una, un tercer anuncio, por así decirlo, no tanto recomendación. Y pues con eso nos despedimos, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer y a mí me encuentran ahí en cualquier momento.
0: Andi, a ti te podemos encontrar.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o e Instagram como arroba antrapadme. Ahí estoy eh, pues compartiendo contenido que, que retuiteo, sobre todo de, de cine y un poquillo de deportes y fútbol.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como mistercarlos 88 ya saben, MR Carlos un 8 y una a minúscula, lo que sea ahí de cine, literatura, música, incluso, o sea, todo es bienvenido y pues como siempre este programa lo pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcasting preferidas. Cuídense mucho, disfruten de la oferta que hay en casa, ya saben, o si no en cartelera. ¿no? vamos a seguir aquí charlando de más cositas, se nos viene Top Gun Maverick, ¿no? Para nuestra siguiente emisión y pues nos escuchamos justamente en ese programa. Hasta la próxima.